0: Di solito qui si parla di tante cose diverse. Abbiamo parlato di artisti che hanno fatto la storia, di brand pazzeschi, di situazioni e di modi di affrontare le cose, insomma di più o meno tutto. E di solito ci sono introduzioni lunghissime, ma oggi forse non ce n'è bisogno. Sì perché soprattutto quando si parla degli artisti, questi hanno dietro storie così lunghe e carriere così brillanti che è anche difficile introdurli nel modo adeguato. Spesso ad alcuni non si riesce neanche a rendere onore con poche parole da quanto ci sarebbe da dire, ma l'artista di oggi è particolare perché ha alle sue spalle una breve carriera ma uno dei pochi di cui entrando dentro la storia si ha la percezione che sia appunto già storia. Non è un segreto che spesso ci si accorge della grandezza degli artisti quando sono già morti o comunque quando hanno dietro tanti anni di carriera. Ma che fortuna è rendersi conto che qualcuno sta facendo la storia mentre questa sta avvenendo. Come se in fondo anche noi possiamo essere parte di questa storia perché mentre le cose succedono, noi ci siamo. Siamo lì davanti ai televisori, ascoltando la radio, guardando le interviste passo dopo passo. Come se fossimo lì pronti a carpire ogni cosa, bramando il prossimo passo e sperando che sia un passo utile. Insomma oggi non solo ascoltiamo una storia, oggi ascoltiamo una storia di cui facciamo parte anche tutti noi. Oggi parliamo di Achille Lauro. 11 luglio 1990, Verona. Da Nicola, magistrato della Corte di Cassazione e docente universitario e Cristina, nasce Lauro, Lauro De Marinis. Una famiglia normale, potremmo dire che le condizioni sociali e culturali dell'epoca sono quelle in cui siamo cresciuti noi degli anni 90, nei salotti di quasi tutte le case ci sono i primi modelli di Playstation, debuttano gli Oasis, il telefono cellulare inizia ad essere un accessorio nella tasca di tutti i cittadini, anche se la storia di Lauro, almeno inizialmente, non parla di sfarzo e agio ma di situazione di povertà e difficoltà. Lauro cresce a Roma, fino all'età di 14 anni con i genitori e poi decide di andare a vivere col fratello Federico, mentre i genitori si trasferiscono in un'altra città. Non è una chiusura con la famiglia, anzi con la madre rimane molto legato, attualmente è amministratrice della holding di Lauro, la De Marinis SRL, mentre col padre solo recentemente ha rilegato i rapporti, ma questa scelta è dovuta più a un fatto di desiderio di indipendenza. Scelta abbastanza precoce per un ragazzino di 14 anni, ma Lauro è uno con le palle fin da piccolo. Quindi si trasferisce dal fratello che lavora nel mondo della musica, invece che Federico si fa chiamare Fet- ed è il produttore musicale della Quarto Blocco Gang. Quindi Lauro si appassiona alla musica proprio grazie a Fett, suo fratello, e comincia da subito a fare i primi mixtape in questo collettivo underground del quarto municipio di Roma. Manca solo una cosa, un nome d'arte. Di per sé già Lauro è molto riconoscibile come nome, dato che non ci sono tanti ragazzi che si chiamano così, ma decide di chiamarsi Achille Lauro, proprio perché tanti associano il nome Lauro all'omonimo Achille Lauro, armatore partenopeo vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Quindi nel quarto blocco gang nasce Achille Lauro. Inizialmente un rapper abbastanza classico, nel 2012 pubblica i suoi primi due mixtape, Barabba Mixtape e Harvard Mixtape, ed è da subito successo. Diventa in poco tempo l'artista di spicco della quarto blocco gang, apprezzato da alcuni DJ molto importanti di Roma come DJ3D e Noise Narcos, che lo prendono sotto la loro ala e gli permettono di entrare nell'etichetta Rocha Music, a capo della quale ci sono Shablo e Marrakesh. Già qui c'è un leggero cambio di stile, non è più un rapper tradizionale. E già a febbraio 2013 viene annunciato il suo nuovo album, Achille Idol Immortale, pubblicato poi nel 2014. Varia partecipazione tra cui Jemmy Tide, Noise Narcos, lo stesso Marrakesh e anche Coetz. Ogni traccia in chiusura la lettura di un versetto evangelico rivisitato in chiave lauriana. E anche le sonorità non sono tipiche dell'hip hop tradizionale pazzesco che da subito si distingua dalla massa, non solo come personaggio eccentrico, ma anche con una musica e dei suoni non convenzionali ad un artista emergente che deve farsi una fanbase. Nel 2015 viene fissata l'uscita del suo secondo album, Dio C'è, titolo riferito ancora una volta alla fede cristiana, come i versetti evangelici recitati nel primo album, ma di questo parleremo più avanti. Nel 2016, a sorpresa, comunica l'abbandono di Roccia Music perché vuole fondare una sua etichetta, la No Face Agency. Descrive la sua permanenza a Roccia Music molto positivamente, come un trampolino di lancio, ma ora vuole mettersi diciamo in proprio. E con la nuova etichetta si mette subito al lavoro per la pubblicazione del suo terzo album, Ragazzi Madre. Il titolo si riferisce ai ragazzi delle periferie, dei bassi fondi che sono cresciuti da ragazzi come loro e che a loro volta crescono ragazzi. In copertina una radiografia di Achille Lauro con degli ovuli di cocaina dentro il corpo. Questo è un album molto particolare e sancisce l'unione con il suo produttore Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, con il quale porta avanti tanti temi di attualità come lo spazio di stupefacenti ma anche il tema dell'amore libero e indipendente. Lauro parla di tutto senza peli sulla lingua. Già da questi primi passi nel mercato discografico si può percepire che non è un artista qualunque. L'offerta musicale in Italia e nel mondo è infinita, ma pochi riescono veramente a trattare di temi così delicati. Anzi più che trattare direi ad essere portatori di temi così particolari perché Achille Lauro non parla e non fa il personaggio. Achille Lauro è la sua arte. Sotto costo ogni euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre. Sigla una serie di successi come Tuarini nel 2017. È già da tempo sulla bocca di tutti perché è un artista strano. Pubblica Pur Amour, titolo che si è anche tatuato sulla guancia destra. E in questo album un mix di generi diversi tra cui napoletano, house, sudamericano, rap e trap. Per non parlare della partecipazione a Sanremo. Nell'edizione 2018 con Roll Royce, brano Rock e nel 2019 con Me Ne Frego. Danni da fa parlare di sé e divide l'opinione pubblica. Per esempio in Roll Royce, Citai d'Orso, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Billy Joe Armstrong, Elvis Presley e Axel Rose ma anche personaggi della cultura pop come Marilyn Monroe e Paul Gascogne, Tutti i suoi idoli che insegue a bordo di una lussuosa Roll Royce, simbolo della vita da rockstar. Da qui però è uscito lo scandalo perché Roll Royce è anche il nome di una pasticca di estasi e tutti i personaggi citati non è un segreto che siano stati utilizzatori di tale sostanza. E poi con me ne frego i suoi outfit al limite, prima vestito con abiti Gucci, poi con una tutina aderente che richiama il dipinto San Francesco di Giotto e poi la regina Elisabetta prima d'Inghilterra. A seguito il terzo Sanremo in cui raffigura, cito, 5 quadri musicali in omaggio a tutti noi, in ordine uno glam rock con solo noi, uno rock and roll con Bamba twist, uno pop con Penelope, uno punk rock con me ne frego e Roll Royce e la musica classica con C'est V. Insomma che dire, con Sanremo è davanti a tutti. Fa scalpore vedere un ragazzo così particolare con quei tatuaggi nella faccia, già detto sulla guancia destra pur l'amour, titolo del suo quinto album nonché dichiarazione d'amore al suo lavoro, e poi sotto l'occhio una lacrima. Sulla guancia sinistra ha una scritta scusa, probabilmente per redimersi da quel primo tatuaggio in mezzo alla guancia destra. Nel corpo invece un enorme dragone giapponese che può avere due significati, simbolo di fortuna e fertilità, oppure l'incarnazione del maligno accanto al dragone poi un'aquila con le ali spiegate, simbolo di regalità, forza e potere e poco sotto il collo la scritta Blood sull'avambraccio la scritta Famiglia, riferito alle sue origini insomma tutto di lui parla, racconta di una storia e di un artista tormentato parliamo della sua unicità musicale, della sua eccentricità artistica che passa dagli outfit alle dichiarazioni Achille Lauro è una figura estremamente controversa, molto particolare e direi unica ma è uno dei pochi artisti di oggi che ha qualcosa da dire È innegabile, qualcosa da dire ce l'ha. Oggi nessuno si espone perché è molto rischioso aprirsi e dire cosa si vive. Ma Macchile Lauro è diverso e si percepisce in sottofondo a questa breve storia una grandissima ricerca di senso delle cose, che passa attraverso tutto di lui, attraverso la sua arte, attraverso i vestiti, le parole, perché dietro a tutto questo c'è sicuramente un uomo in lotta. Sembra proprio un ragazzo alla ricerca e lotta con tutto, con delle domande infinite. Parte dai versetti evangelici al titolo dell'album Dio C'è e percorre la sua arte con domande così profonde da arrivare a una solitudine pazzesca e alla rabbia. D'altronde queste domande non sono di tutti, ma sono solo di alcuni unici e Achille è uno di questi. Parte dal Vangelo e arriva alle blasfemie, ma alla fine prega dicendo salvami te come a riconoscere l'impotenza ultima che è in ogni uomo. Chi oggi ha il coraggio di porsi in questo modo di fronte al mondo? E non parlo solo di artisti, ma anche di persone normali. Chi? Ora capite il perché, guardando a chi Lauro si percepisce già adesso che è uno che la storia la sta facendo. E noi con lui la stiamo vivendo. Siamo qui. Dobbiamo solo chiederci come stargli di fronte. Una delle sue citazioni più discusse è Dio benedica chi gode. Ecco, non so se il godimento di cui parla Lauro possa essere mai benedetto, ma so che chi lotta per la ricerca di senso di tutte le cose come lui lo è sicuramente. Grazie dell'ascolto.